0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estaters. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast, a su podcast Real Estaters. Eh, si no nos siguen aún, pueden hacerlo ahora mismo en Instagram como RealStatersMX o suscribirse a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Mi nombre es Enrique Shakur, soy director general de Qualium. Y bueno, el día de hoy eh, nos acompaña Eric Romero, de Motora Consultores. Hola, Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí. El día de hoy eh, vamos a platicar sobre cómo alinear una inmobiliaria con su agencia de marketing y viceversa, ¿no? Entiendo que es algo, pues, en dos vías. Eric, si gustas, para empezar, eh, nos puedes hablar un poco sobre ti, sobre lo que haces, este, qué es Motora Consultores. OK.
1: Bueno, Eric, pues, yo, yo soy, soy economista de profesión. En realidad, eh, me, me apasionan las finanzas y he estudiado bastante alrededor de, de, del tema de las finanzas. Entonces, la gente me ubica como, como un financiero, pero, pero, bueno, es, un, es una percepción eh, quizás eh, no, no, no tan amplia de lo que realmente a mí me gusta hacer, porque me gusta más el tema de planeación estratégica. Eh, me gusta trabajar con los empresarios, conocer de, del tema de los negocios, cuáles son sus retos, cuáles son sus, eh, sus oportunidades. Y, y Motora es eso. Motora es una consultoría de negocios que eh, se dedica a trabajar junto con los empresarios, a, a descubrir nuevos caminos, a identificar las oportunidades en el mercado y, pues, por supuesto, trabajar con la gente, ¿no? Desde, desde dentro, porque nosotros lo que pensamos es que el cambio, el cambio siempre proviene eh, del interior y, entonces, eh, Motora es una consultoría que se dedica mucho a trabajar de, con la gente, ¿no? Y, y para que se puedan dar los cambios eh, Hacia adelante. Estamos especializados también en la industria creativa, es decir, eh, pues hemos manejado eh, y trabajado con muchas agencias de publicidad, agencias eh, digitales, etcétera. Y pues eso es lo que hoy día les vengo a, a compartir.
0: Buenísimo, Eric. Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es esto de alineación entre agencia e inmobiliaria? Pues, bueno,
1: la, el, el tema es, es, es amplio, es vasto. Eh, la, la alineación entre agencia inmobiliaria es un, es un tema que a mí me, me ocupa mucho en términos de, de lo que es mi actividad profesional como consultor. Pues, eh, muchas veces he estado del lado de los inmobiliarios y he visto esta problemática ¿no? de, 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 cómo, eh, de cómo perciben la relación que tienen con su agencia. Y, por otro lado, también, pues al estar especializado en agencias de publicidad, pues veo la otra parte, veo la otra cara. Entonces, de pronto a mí me toca estar en medio de, de ambos bandos, por llamarlo de alguna manera, eh, y me toca escuchar eh, con las desalineaciones de alguna manera de estos, de, de, de estos docentes. Y, y muchas veces yo estando en medio llego a, llego a percibir, bueno, si la inmobiliaria conociera un poco de cómo, es, cómo funciona una eh, y, y valorara más lo, cómo funciona una agencia, y si la agencia también pudiera eh, valorar y pudiera conocer bien lo que hace eh, el, el, eh, una inmobiliaria, entonces pudieran eh, unir, digamos, esa, esa, esas fortalezas, ese conocimiento que hace y, y, y al final del día llegar a los resultados que ambas empresas están que están buscando, ¿no? Aquí se trata de dos empresas que buscan el mismo resultado, pero que eh, muchas veces y en, y en la mayoría de los casos hay desalineaciones. Entonces, ese es el tema de que, que, que hoy les vengo a compartir.
0: Súper, esto resuena un montón con, conmigo como, como agencia, ¿no? Del lado de la agencia, porque de repente sientes que el cliente no se da cuenta del trabajo que involucra todo lo que se hace dentro de la estrategia, ¿no? A veces como que te pide las cosas porque me urge para ayer y es como, pues hay una estructura, hay un procedimiento, hay un proceso en el, el cual hay que seguir para obtener ese resultado que me estás pidiendo, ¿no? Y además hay una cola de trabajo, eh, es decir, no eres mi único cliente, ¿no? Eh, tenemos otras cosas en las que estamos trabajando, lo que me estás pidiendo es que deje a un lado todo lo demás, además con clientes que de alguna manera fueron organizados y me mandaron las cosas a tiempo para, para trabajarlo con, con el orden que esto conlleva. Eh, y, pues, es difícil a veces como a, a hacerles ver esto, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. Y es, y es, y
1: es muy difícil, Enrique, ya cuando sucede, o sea, eh, todo lo que ocasiona cuando, cuando ya en una agencia se ve con estos, con este tipo de, de situaciones o, o, o comportamientos, ya, es muy difícil arreglarlo, ya, ya, ya se vuelve muy complicado eh, trazar una línea en la que, en la que eh, se puede ir hacia adelante, ¿no? Es decir, déjame decirlo de esta forma, el daño ya está hecho, ¿no? Y es muy complicado para las, para las, este, para las agencias eh, enderezar el camino, ¿no? Entonces, Precisamente un poco mi, mi, lo, lo, lo que yo empujo como filosofía, tanto cuando trabajo con una inmobiliaria como cuando trabajo con, con, con una agencia, es eh, vamos a hacer las cosas bien desde el principio. Vamos a hacer que, eh, que, que, el produzco, que el producto, perdón, nazca correctamente. Porque no quiere decir que vas a evitar las problemáticas en el futuro, no quiere decir que vas a evitar, que el mercado te cambie este, y que puedas reaccionar. Definitivamente eso, eso es imposible. No podemos planearlo todo. Pero sí vamos a tener una base muy sólida de trabajo y, y precisamente, todas esas desavenencias que nos puedan venir del, del, de un factor externo por un cambio en el mercado, por un cambio de precios, por un cambio en la economía, etcétera, todos estos factores exógenos, los vamos a poder trabajar juntos, agencia y, e inmobiliaria, para, para poder llegar a buen rumbo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es eh, iniciar bien? ¿Qué es que nazca bien el, el, el niño, digamos? es Entonces, eh, nos tenemos que, que, que plantear. Las agencias tienen que comenzar a conocer cómo se produce ese, eh, digamos, ese niño o ese, ese producto en una inmobiliaria. ¿Cuáles son los temas que están alrededor de una, de una inmobiliaria? ¿no? Eh, y también las, las inmobiliarias tienen que ser conscientes de que en la medida en la que creen productos bien hechos, bien manufacturados, ¿no? alineados al mercado, en esa medida, entonces, las agencias y el marketing van a estar mucho mejor eh, alineadas. ¿no? Muchas veces vemos, porque eh, insisto en este asunto de que a veces yo quedo en medio veo que la agencia está haciendo un muy buen trabajo, que tiene buen talento, que tiene eh, buenas, buenas metodologías, que tiene buena implementación. Sin embargo, el producto viene mal. ¿no? El producto desde la inmobiliaria eh, lo, lo lanzaron, porque a lo mejor por una situación de negocio lo tenían que lanzar o así pensaban sus, los empresarios y, y, y los del inmobiliaria que tenían que lanzar el producto. Y de pronto el producto viene todavía, eh, con algunas problemáticas. no, este, eh, A lo mejor no está alineado necesariamente al mercado, a lo mejor el precio no es el que, el, al, con, el, con, el, con el que está compitiendo. Eh, muchas veces el producto ni siquiera está terminado en términos de la legalidad que implica en términos inmobiliarios eh, comerciar con Muy un bien. activo. Eh, y eso nos encontramos los problemas en la agencia. Cuando, cuando este, empezamos a, a trazar una estrategia, decimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo maquillamos o cómo escondemos todos estos problemas que trae el, el, el producto para hacerlo atractivo, para atraer? Pero al final del día la gente pues se empieza a dar cuenta que el producto no está completo, ¿no? Y ahí claro. empiezan los problemas de, 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 de falta de alineación entre, entre unos y otros. Entonces, eh, es una, desde mi punto de vista, es una corresponsabilidad, ¿no? Eh, tanto de, la, de las inmobiliarias como de las agencias de entender muy bien y trabajar primero en el producto, en que esté muy bien hecho el producto, en que esté muy bien planeado hacia dónde se va a dirigir. Y, y después todo lo demás es como, vamos a ser equipo, vamos a ir a, a enfrentar el mercado y se nos van a presentar diferentes situaciones eh, adversas definitivamente pero lo vamos a hacer conscientes no ya vamos a estar conscientes de, de hacia dónde estamos
0: fíjate que es eh, me pasó algo relacionado con eso hace algunos años con un cliente que empezamos a tener problemas porque se le generaba una buena can cantidad y con una buena calidad los prospectos eh, pero se les caían las ventas al final y cuando empezamos a ahondar, a preguntar qué era, eh, pues resultó que era un tema de certeza legal, ¿no? De que los papeles no estaban en orden, todavía no estaban como al nombre de la empresa a la que les estás comprando y muchas ventas se les caían ahí, ¿no? Y pues, de repente como que venían a decirme a mí, oye, ¿qué onda con tus prospectos? ¿Por qué se nos caen? No sé qué, pero pues, o sea, eso no es mi culpa, ¿no? Como si no tienes resuelto eso, no deberíamos haber salido con una, con una campaña tan fuerte, ¿no? Y es ahí como, eran en, en esta etapa en la que empezamos a especializarnos en el tema inmobiliario y empezamos nosotros a tomar esta retroalimentación para decir, ok, esto es algo que nosotros tenemos que revisar antes de empezar a trabajar con un cliente, ¿no? Claro. O sea, desde las entrevistas preguntar, oye, eh, eh, ¿cómo vas con, con la situación legal? ¿no? ¿Ya tienes ese tema resuelto? ¿Está en proceso? Porque si no, no nos estamos metiendo el pie solos nosotros sin, sin darnos cuenta a veces.
1: Y eh, aquí... Eh, yo, no, yo no soy quien para decirle a los inmobiliarios cómo hacer su negocio o en qué momento vender, me explicó. El, el tema es alinear. Entonces, yo, por cuestiones de negocio o, o, o por unas eh, cuestiones de tiempos, de financiamientos, de necesidades al final del día de negocio que tiene una inmobiliaria, pueden llegar a, a, a suceder este tipo de, de situaciones. oye tenemos que lanzar, todavía no está la certeza legal, pero ya, ya estamos en el trámite, en ocho meses nos dan el, la documentación, eh, en un año o en ocho meses comenzamos a escriturar, etcétera. Se puede dar como, como, como una o se puede establecer como una situación, pero hay que ser muy claros desde el principio con tu agencia, precisamente. ¿Por qué? Porque de la mano de la agencia es que voy a llevar ese producto. Entonces, entre los dos debemos ir de la mano con ese conocimiento, con esa conciencia de que tenemos, no le voy a llamar problema ahorita, porque para muchos eh, inmobiliarios me, me, me dirán, eso no es un problema eh, y, y, y tendrán razón en algún aspecto. Pero entonces, aquí de lo que se trata es de alinear, ¿no? Entonces, ser muy conscientes y ser, eh, no se trata de confesarte con tu agencia, pero sí se trata de decirle exactamente cómo están las cosas. Porque si yo no le comparto absolutamente todo, entonces la, la estrategia que va a hacer una agencia, pues a nadie le dicen y es un, piensa que es un producto completamente terminado. O sea, ellos se imaginan que están vendiéndolo algo diferente a lo que es. Y eso hace una desalineación completa a la hora de, de, este, de, de obtener los resultados que al final del día es lo que queremos, ¿no? Entonces, de pronto, de pronto la estrategia de mercadotecnia eh, va a ser una relación mucho más, eh, eh, digamos, más clara y más honesta con el cliente. Y le puedo decir, a ver, está este precio porque todavía no tengo estos, estos elementos. Cuando los tenga, ya lo voy a subir de precio. Pero hoy quiero ser honesto contigo. Y, y te doy este, este precio o está a estos precios porque estamos en trámites. Ah, perfecto. Pero, entonces, ya hay una alineación, ¿no? Y, entonces, a lo mejor el lead puede, puede estar mucho mejor calificado porque ya está consciente de lo que está comprando, ¿no? El tema es el tema es alinear tu, eh, tu producto con tu,
0: con, con tu agencia. ¿Y en qué consiste esta alineación, Érico? ¿Cómo, ¿Por dónde podemos empezar? Pues eso es una, es, es, es una
1: relación, digamos, que, que no quiero poner necesariamente como, como, como un matrimonio, ¿no? Pero, pero bueno, pues vas a vivir con esa persona durante por lo menos un año. Entonces, conózcanse, o sea, conózcanse. Y yo como inmobiliaria tengo que ser responsable de que la agencia conozca eh, mi... Mi, este, mi, mi, mi producto, mi servicio, eh, que, que, que viva y respire un poco lo que somos y lo que queremos compartir y lo que queremos comunicar, ¿no? Ahora, eh, muchas veces esa situación se la dejan a un brief, ¿no? Y entonces, claro. ah, pues a ver, hazme el brief, ah, ya te conozco. Y entonces la inmobiliaria dice, ya, mi agencia ya me conoce, ya le dio el brief, y la agencia dice, ah, ya lo conozco porque ya tengo el brief. Y, y, y seamos sinceros, eso no sirve de mucho, ¿no? Entonces, ah, no. Eh, creo que tenemos que encontrar las formas, tengo que, tenemos que ser creativos como agencias también y como inmobiliarias para eh, lograr esa, eh, esa comunicación y ese conocimiento, ese ser consciente de quién es mi agencia, ¿no? Entonces, eh, también de parte de las inmobiliarias, conocer a su agencia en términos de, a ver, eh, ¿quién, quiénes van a estar, viendo mi cuenta, quiénes son, qué, profesión, qué profesiones, este, bueno, no qué profesiones tienes, pero qué experiencia tienen en lo que están haciendo y si están alineados a la estrategia que vamos a, que vamos a llevar a cabo. También, de parte de la inmobiliaria, tendrían que conocer un poco más cómo funciona una agencia por dentro. Tú lo dijiste al principio, una agencia, pues, no son nuestros, últimos, nuestros únicos clientes. Bueno, yo quisiera saber, si soy una inmobiliaria, Quisiera saber, y entiendo que no son mis únicos clientes, pero quiero saber, la persona que me está atendiendo, ¿cuántos clientes adicionales tiene? Porque pues, no es lo mismo que me claro. digas, tiene tres clientes eh, y, y tú eres uno de ellos, a que me digas, lleva diez clientes y tú eres uno de ellos. Entonces, a mí ya me empieza a, pues, pues a levantar ciertas antenas de que de que no se va a poder esa esa
0: relación de que va a ser muy complicada esa relación
1: no claro
0: tengo que conocer pues tú, mi agencia recomendarías tanto a la inmobiliaria preguntar esta información como a la agencia ser transparente con respecto a esto no o sea si el cliente sí. te pregunta pues asumo que habrá quien no te quiera decir no mira o sea, trata los ciclos de la vuelta.
1: claro los ciclos que yo he experimentado en términos de cierre son ciclos largos es decir la toma de decisión de una inmobiliaria para contratar a una agencia es, puede durar seis meses, tú lo sabes, ¿no? Sí. O sea, puede durar, eh, sí, seis meses. Entonces, hay tiempo, hay tiempo suficiente como para que la inmobiliaria pueda eh, conocer un poco más, generar unas entrevistas con, con el personal de la agencia, con quién, quiénes están a cargo, quiénes son los gerentes. Digo, tampoco es que... Necesite yo ir a, a, a entrevistarme con todos. Pero sí empezar a conocer al equipo. Ahora, tú lo sabes que en términos de, de relación de servicios, sobre todo este tipo de servicios, pues están muy, muy alineados al tema cultural. Es decir, muchas empresas lo que hacen es que, eh, eh, que contratan a otras empresas o a proveedores que estén alineados a su cultura organizacional, ¿no? Entonces, también de pronto, de pronto yo como inmobiliaria voy a, a, a mi agencia y puedo percibir si esta agencia es el tipo de agencia que requiero, si es el tipo de agencia que me, que, con la cual voy a poder entablar una comunicación, con la cual si va a haber un problema lo voy a poder resolver porque veo gente con la que nos alineamos y aunque tengamos un problema lo vamos a resolver eh, y me encuentro con eso, pero también me puedo encontrar de pronto llegar a una agencia este, que, pues, nada más de, de, de platicar con una o dos personas, de sentir eh, eh, este, lo que te están preguntando, lo que te están diciendo, decir, no, esta agencia, pues, voy a estar con ellos un año y a lo mejor no estamos alineados para estar juntos, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver y mucha corresponsabilidad. Yo siempre lo digo, esto es corresponsabilidad. Si tú eres una inmobiliaria que, que contrata solo conociendo al vendedor, pues tienes un 50% de probabilidades de, de que esa relación no vaya eh, de la manera en la que tú pretendes, ¿no? Tienes que conocer un poco más con quién te vas a relacionar durante un año. Porque además, estamos hablando de una relación eh, de servicio en la que se invierte mucho dinero y en la que está puesta prácticamente el, el core business de una inmobiliaria, que son las ventas finalmente, ¿no? Claro.
0: Oye, Eric, ¿dónde crees que está el valor de que una inmobiliaria trabaje con una agencia? Porque al día de hoy veo mucho la tendencia de crear el equipo. Y es, es una tendencia a nivel global. Muchas empresas están buscando crear equipos dentro de su misma empresa para llevar, pues, la parte del marketing y tenerlo cerca del equipo de ventas, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú que es el, el valor que pueden aportar las agencias para seguir siendo, pues, interesantes eh, para las inmobiliarias, no? Sí, mira, yo, yo
1: pienso que, que son ciclos, ciclos económicos de... Eh, en el que más o menos tiene unos 4 o 5 años en el que surgieron o comenzaron a surgir las agencias digitales, ¿no? Y en ese tiempo, las empresas que las contrataban, algunas tuvieron éxito y otras no. Entonces, ahorita estamos en esta ola de que ya muchos es su segunda o su tercera relación con agencia, durante estos cuatro o cinco años y que bueno tampoco eh, les podemos exigir que no piensen de otra maneras porque es válido también las empresas buscan de alguna manera eh, cómo solucionar sus temas y eh, y lo que hacen es es que dicen oye pues ya no quiero ya no quiero esas relaciones tóxicas que tengo con la agencia prefiero desarrollarlo y hacerlo aquí eh, adentro, ¿no? Eh, esto históricamente claro. ha sido también un vaivén eh, en lo que antes era en los 40s y 50s todo el tema de las agencias de publicidad. Lo mismo pasó. Eran, eran agencias, luego empezaron empezó el boom de, de generar tu propia, eh, tu, pues, todas tus necesidades de marketing eh, in-house y después se dieron cuenta que, que tampoco era la solución y entonces regresaban, ¿no? Nada más que regresaron a a una oferta mucho más especializada. Es decir, ya no eran esas grandes agencias que te daban todo, sino que eran agencias especializadas. Y, de pronto, en el mercado, tú podías encontrar eh, branding en una muy buena agencia podías encontrar publicidad en otra, podías encontrar BTL en otra, podías encontrar este, las diferentes necesidades, a lo mejor comunicación interna en otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mercado, se explotó en ese sentido, se pulverizó y, y, y hizo muy buenas eh, agencias especializadas. Yo no sé si en la industria del marketing digital eh, este vaya a ser el camino. No lo sé. ¿no? Es, es, es muy complicado saberlo porque está avanzando a un ritmo impresionante, ¿no? Lo que sí debemos entender del de lado de las agencias es que está sucediendo, ¿no? O sea, empezar a, 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 a pensar... ¿Qué está pasando claro. en el mercado? ¿Por qué, por qué las, las, las empresas y las inmobiliarias eh, ya están optando por tener su propio, eh, su propio eh, departamento de mercadotecnia? ¿no? Entonces, pues algo tenemos de culpa las agencias digitales por, por, porque estén pensando de esa forma. Algo no hicimos. no. Claro. Entonces, eh, Pero bueno, la, contestando a tu pregunta en, en términos de, de ¿Por qué contratar a una agencia? Eh, pues es, no, no necesariamente tiene que ver únicamente con, con inmobiliaria y agencia. O sea, en realidad el mercado en, en las, en el mercado, en el tema de los negocios, pues tú contratas a alguien porque tiene un cierto expertise que si esa persona, tú sabes que se va a, que, que va a estar evolucionando, que va a estar... Eh, este, trayéndote cosas nuevas eh, y, y pues tú no te dedicas a eso, entonces pues como dicen, zapatero a tus zapatos y contrata a un especialista para que te, te haga eso, entonces las, las inmobiliarias, ¿qué deberían esperar de una de una agencia? Pues que sea eso, que sea una agencia que innove, que sea una agencia que, que esté que, que siempre esté a la vanguardia en no solo en conocimientos, sino en herramientas que constantemente me esté ofreciendo, ¿no? Eh, si de pronto dentro de una inmobiliaria eh, eh, tomo la decisión de tener a mi propio equipo interno, pues hay un foco rojo en la industria. ¿Qué están haciendo afuera las agencias como para que ellos estén pensando de esta forma? ¿no? Entonces quiere decir que con dos personas, tres personas, yo puedo hacer lo mismo que antes hacía con una agencia y, y, y por menos de un tercio de lo que me cobraba una agencia. ¿no? Eso, eso no. en realidad no es la relación eh, correcta que deberíamos tener con, con, con una agencia. ¿no? Qualium es la agencia de crecimiento inmobiliario líder en Latinoamérica. Nos asociamos con desarrolladoras inmobiliarias con proyectos de un valor superior a los 2 millones de dólares que buscan generar prospectos de manera predecible y escalable. Agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con nosotros en qualium.mx diagonal inbound guión inmobiliario. ¿Tú
0: sabes que a mí me parece que eso Digo, como viéndole el lado bueno, ¿no?, por parte de las agencias, le está dando más valor al trabajo consultivo, ¿no?, y nos está quitando como la parte de la talacha a nosotros. Ah, ok, tienes tú tus diseñadores, tienes tú tus redactores, ¿no?, ok, que tu gente lo haga, pero la parte de la estrategia es lo que todavía les cuesta trabajo, digamos, replicar, ¿no?, poder realizar esa parte de estrategia. Porque si sí, yo aquí tengo la gente ahora en mi mobiliaria y hazme tantos diseños y mándame hacer tantas lonas y diseñame una página, diseñame lo que sea, pero terminan siendo esfuerzos aislados en muchos casos, ¿no? Como, como balazos al aire de hazme esto y hazme esto, hazme y como lo tengo acá trato de sacarle lo más posible, ¿no? Como que en muchos casos el, el cliente ve valor en tratar de sacarte lo más lo más que pueda, el mayor número de diseños, el mayor número de publicaciones, y no, vaya, no va por allá la cosa, ¿no? O sea, al final, si tú alcanzas el resultado y solo hiciste dos diseños, un artículo y la campaña de anuncios, pues, ¿para pa qué querías todos los otros diseños, no? Uh -huh. Y eso es, sí, tienes razón, y
1: es, y es también una, una, una crítica constructiva que yo le hago a las inmobiliarias, de que muchas veces, en lo que se fija un, un director de marketing o el encargado de marketing o el encargado comercial, en, en, en lo que pone atención, muchas veces es en el colorcito y cámbiale esto y súbele la imagen y ponle y, y, y es que no me expresa. Y entonces empiezan a, a, a debrayar en términos, este piquis, digamos, de, de, de temas, o oh, es que no me entregaste los, los, te voy a evaluar porque no me contestas las llamadas o porque te puedo hablar en domingo y me tomas la llamada. O sea, esos, esos temas sinceramente son banales y no abonan absolutamente a nada del resultado, ¿no? Entonces, yo me imaginaría también a un profesional de la mercadotecnia dentro de una inmobiliaria poniendo el dedo exactamente. ¿no?, y haciendo la pregunta correcta a su agencia de por qué nos están dando los resultados. Pero no es un tema, como, como tú bien lo dices, de entrega de tareas o, mira, entre, entre más diseños le pueda sacar, eh, eh, estoy mejor en la relación con ellos. No es así, no es así porque, porque los resultados no se dan por cantidad de diseño. Si eso fuera, fuera muy sencillo. Los resultados no se dan por cantidad de tareas hechas tampoco ese es, esa es la, la solución. Entonces, ese es el punto, que, que ninguna de las dos partes está viendo los resultados. Y eso es lo que deberíamos ver eh, inmobiliarias y lo que deberíamos estar viendo eh, agencias. De pronto, si te puedo dar el mismo resultado con el, un tercio de los, eh, de, de los materiales gráficos que, que antes te proveía. ¿qué más da? O sea, no es que esté trabajando menos, es que te estoy dando el resultado. Y aquí tenemos la culpa también las inmobiliarias de pensar así, ¿no? Pensar que contratamos una agencia para que nos haga diseños y nos, nos lleve, porque esta palabra es como que suena muy mucho, que nos lleve las redes sociales. Entonces, disfruta, ¿qué es llevar las redes sociales? ¿no? Es, es un mundo eh, tan amplio como el mar. Eh, este asunto de llevar las redes sociales, ¿no?
0: Es cuando empezamos nosotros de alguna manera a ver focos rojos, ¿no? En, lo, en los clientes. O sea, si alguien te habla para que le lleve sus redes sociales, es como. Sí. Eh, te, tienes que hacer más preguntas, ¿no? Para hacerle ver que no es eso lo que realmente necesita, ¿no? O sea. Y que tengo
1: que entender como inmobiliario qué es llevar redes sociales, ¿no? O sea, no está mal que lo nombren de esa forma. El tema es que muchas veces no son conscientes de,
0: de lo que significa, ¿no? O sí, que ya, ya decidieron en su cabeza, esto es lo que necesito para vender más, ¿no? Exacto. Bueno, vender más es lo, que, es lo que realmente quieren, ¿no? Otra cosa que me, que, que me resonaba mucho de lo que mencionaste hace rato es cómo a veces toma hasta seis meses este proceso de selección de agencia y cierre y ahí estamos nosotros detrás dando seguimiento, ¿no? Y pues otro foco rojo precisamente es cuando llega alguien y me dice, oye, me urge me urge trabajar con alguien, ¿no? Ya, Me urge cerrar algo rápido. Digo, hay casos en los que, o pues, sea, hay situaciones eh, especiales fuera de lo común en lo que a lo mejor la, ag la agencia los dejó mal y entonces ya están eh, buscando trabajar con alguien más y traen algo de prisa, pero... Pues, si nunca han trabajado con nadie, de repente llegan con la urgencia de que, oye, ya y, y te voy a pagar y quiero empezar a ver resultados el mismo día, ¿no? O sea, ni siquiera te dieron chance de sentarte a, a pensar, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta de cuando el cliente también viene con esta pues, mentalidad estratégica, ¿no? Cuando quiere hacer algo a largo plazo. Claro, y, y, y también... Eh, entendamos
1: una cosa que es muy natural, que los clientes, en este caso que estamos hablando específicamente de inmobiliarias, eh, lo primero a donde voltean es a lo que están haciendo las otras inmobiliarias. Entonces, pues, le echan un ojo a los que ellos creen que son sus competencias y dicen, ah, este es el que me gustó. E incluso eh, llegan a una agencia diciéndote, quiero algo como esto. ¿no? Sí. Cuando no sabemos el contexto, no sabemos el tipo de producto, no sabemos el mercado, no sabemos si, si esta inmobiliaria tiene 50 años en el mercado, ¿no? Y tiene muchos productos. Y si nosotros vamos empezando dentro del mercado, ¿no? Y no, y no somos conocidos. Eh, o sea, todos esos con, contextos que, que están alrededor de un buen producto, de una estrategia, eh, pues no se hablan, no se platican. En esos seis meses hay muchísimo tiempo y no estoy diciendo que los seis meses se pongan, o sea, créeme que con tres horas, cuatro horas de, de platicar las cosas correctas eh, podrían alinearse, ¿no? O sea, podrían alinearse tanto unos como, como otros. Entonces, eh, pues sí, de eso, de, eso se, de eso se trata, ¿no?
0: Creo que es una muy buena manera, además, de, más de de empezar una relación, ¿no? Realmente tomarte el tiempo de conocer a tu cliente, de conocer a tu agencia, de explicarle a detalle, ¿no? Cuál es el producto, por qué eh, realmente, o sea, cuál, cuál es el, el valor real, ¿no? Y que no te digan nada más. Ah, es que la ubicación está buenísima. Es que la plusvalía, todos tienen plusvalía, ¿no? O sea, ¿Mm? toda su ventaja principal es la plusvalía. Y es como, o sea, ¿dónde está? Porque es algo muy complicado de medir, ¿no? O sea, cuánta ¿Cuánta plusvalía tiene en realidad? ¿Cuánto va a aumentar el precio? Todo son estimaciones, son proyecciones. Eh, pero en muchos casos no sabes realmente bien qué es lo que va a pasar con ese, con ese producto, ¿no? Y, y, y
1: mira, yo, yo he tenido la, la experiencia de llegar a, digamos, que en una relación ya de ocho meses, nueve meses, entre inmobiliaria y agencia. Y le he pedido a la agencia que me entregue, la, el estudio de el estudio de mercado que llevó a la inmobiliaria a construir específicamente ese producto y la agencia te pregunta, no, pues, pues no me lo han dado, ¿no? ¿Cómo es posible que la agencia no tenga en sus manos, digo, no todo el, el estudio, pero por lo menos las conclusiones del estudio, ¿no? O sea, ¿Por qué tomaron la decisión? Por eso es un estudio de mercado. Se estudia el mercado, qué es lo que, lo que requiere. ¿Eh? ¿Por, qué, por, por, ¿Por qué esa categoría de, de, este, de producto? ¿Por qué ese diseño es el que está buscando la gente? Si, si hay una especialidad en la que estén trabajando, eh, si, si es para familias, si es para familias pequeñas, si es para este, eh, adultos mayores, si es para parejas sin hijos. O sea hay un estudio de mercado detrás de por qué se decidió eh, construir ese producto, ¿no? Claro. Que, que la agencia después de ocho años, perdón, de, de, de ocho meses de, de relación no lo sepa. Pues eso es una corresponsabilidad tanto de la inmobiliaria como de la agencia. Entonces, pues no hay resultados. Obviamente, si no hay una conciencia de lo que estamos haciendo ambos eh, como, como, como atra, atracción de, cómo atraer a los clientes, ¿no? Entonces, eh, y, y, y bueno, ahora, ahora déjame ir un poquito del lado de las, de las inmobiliarias, porque también me apasiona mucho el tema de, pues, pues de todo lo que se desarrolla en, en el tema de las inmobiliarias. Eh, y como sabes, tengo un despacho de arquitectos. Entonces, también conozco ese mundo y ese tema de, de cómo una inmobiliaria, de pronto no le toma tanto, eh, tanto valor al diseño, ¿no? Entonces, eh, de pronto sale el estudio de mercado y, y, y vamos a hacer esto porque es lo que está vendiendo el de al lado, ¿no? No, no podemos hacer eso, o sea, y, y no involucran al arquitecto desde la conceptualización, y de pronto, pues, al arquitecto nada más es, hazme esto. Y lo que yo te voy a decir y cuántos cuartos te voy a decir. Pero luego estamos peleando, después de ocho meses que no vendemos, estamos peleando con nuestra agencia. Cuando lo primero que vende muchas veces es el diseño. ¿okay? Entonces, el arquitecto debería estar involucrado en la conceptualización, en el diseño. Y ahí e incluso desde ahí debería estar involucrada tu agencia. ¿no? Claro. Como dije, para que nazca bien el niño, pues hay que involucrar a las personas que después me van a ayudar a vender. ¿Qué, qué te vende? Muchas veces te vende, te vende el diseño, te vende el, 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 la, primera, este, la primera impresión, ¿no? Vemos, vemos inmobiliarias que están teniendo un problema grandísimo porque hicieron unos, unos renders preciosos y así vendieron. Y cuando ya están construidos, llega el cliente y le dice, ¿qué? ¿Qué? es de este tamaño. O sea, aquí el render no, no está igual a lo que me estás entregando, ¿no? Claro. Aquí en Mérida es un problema que se está ocasionando muy fuerte, ¿no? Porque, pues, sí, el, el, el diseño y, y, y todo. Claro, hay que ser éticos en que el diseño y el render sea exactamente igual a la percepción de, de espacios y, y, y tamaños, etcétera, de, de lo que tiene la gente, ¿no? Si no, no. vamos a empezar a, 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 a tener problemas en el mercado. Pero, pero es una combinación a lo que hoy es que los problemas que se originan en agencia, ya en el momento de estar en la relación con la agencia, uno, planteamos la parte del conocernos, ¿OK? Pero, dos, ¿qué tanto es ya viene muerto el, el, el producto o qué tanto no comenzó bien el producto, no? O sea, desde, desde cómo lo diseñaron. Entonces, Ahora todo mundo quiere hacer, este, pues, de, de desarrollos y, y amenidades. Entonces, de pronto fue una pelea por las amenidades y amenidades. Y, y, y de pronto se empezaron a dar cuenta la gente que, que, claro, tienen que elevar el precio porque hay demasiadas amenidades que no ocupas muchas veces, ¿no? Entonces, en, en, entonces empiezan, ah, no se vende, no se vende, no se vende. Claro, porque, pues, ya todo mundo tiene lo mismo. Sí. Y, porque hay otras cosas este, que te dan menos, pero es más barato y no tienes que estar pagando la, la, la alberca olímpica que te quieren poner ahí, porque ¿para qué? ¿No? Claro. O sea, entonces todos estos elementos que, 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 que pareciera son temas exclusivos de, de la parte de, de desarrollo, pues van a rebotar necesariamente en la relación con la, con la, con la agencia y al final del día con, con el, con los leads que, que quieran comprar estos productos, ¿no?
0: Claro. No, de repente te llegan igual con un desarrollo de, como de caja de zapatos, ¿no? Así una cuadrícula perfecta, sin áreas verdes, sin, sin nada, ¿no? Nada más así fragmentado y, o sea... Y que, es que, magia, que que ¿no? O sea, nada más que sea barato, ¿no? O sea, si, si no tiene otro, otra ventaja, es, no tienes amenidades, ¿no?
1: Que ahí es, ahí es donde... Eh, Ahí es donde también debemos eh, y tenemos, obviamente, otra vez, la corresponsabilidad de, de saber si se vende igual que, que otro tipo de productos inmobiliarios, ¿no? O sea, porque un, un pedazo de, de, de render cuadriculado en, en medio de la selva, eh, pues, también tiene valor. O sea, por supuesto que tiene valor, pero de pronto se le exige a la agencia que lo venda igual que vende el desarrollo que está aquí eh, en Temozón, ¿no? Claro. O sea, dentro cerca, de la ciudad. Dentro de la ciudad. Que, que, que lo venda igual, que, que, que utilice las mismas metodologías, que utilice las mismas herramientas de atracción. No, no se puede, porque ese producto es para otro mercado.
0: Claro.
1: A lo mejor es un producto de inversión, ¿no? Entonces. Yo no tengo por qué ponerle flores a, alrededor este, y poner una persona que está disfrutando porque el cliente me va a decir, oye, este, ¿dónde está eso? O, ¿cuándo puedo poner mi casa ahí? No, maestro, la puedes poner dentro de 15 años. A lo mejor, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero, entonces, ¿por qué me estás vendiendo igual que me vendes una casa? ¿O por qué me estás vendiendo igual que me vendes un departamento dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde también em empieza a, a hacer la, la desalinación Ese producto se vende muy bien, sin duda, se vende eh, muy bien, pero es otro tipo de, de inversionista el que las compra. Claro.
0: Oye, ¿y cuándo o en, en qué momento crees que se podría decir que mi inmobiliaria y mi agencia están alineadas?
1: Pues yo podría decir que, que, que cuando, que cuando los dos, eh, las dos partes son sinceras unas con la otra, ¿no? Eh, en términos de, del, del producto, en términos de la empresa, ¿no? Entonces, de pronto, eh, esa parte de ser sinceros eh, y, y de reconocerse como, como son los hace un mejor equipo, los hace un equipo que, que, que puede ir hacia adelante este, de una manera alineada. El problema de, de, de las diferencias que existen entre las inmobiliarias y las agencias es porque durante un año, durante una relación de un año, la agencia es, piensa una cosa de la inmobiliaria y la inmobiliaria piensa, eh, otra cosa. Entonces, imagínate tú a, a, la, a la pareja eh, que, que te imagines que está eh, guapísima, etcétera, y es con la que estás durmiendo y de pronto, de pronto al, al año este, se quita el maquillaje y no es, y no, es ¿no? O sea, <risa> no es la que, con la que tú pensaste que estaba, ¿no? Entonces, pues es igual. Es, es cuando no somos sinceros unos con otros, de decir, bueno, no hay, no hay problema, vamos para adelante y vamos a
0: trabajar de, de forma
1: eh,
0: alineada. ¿no? Claro. Bien, nos pregunta un usuario de Facebook eh, con respecto al estudio de mercado si algo similar podría ser el desarrollo de su buyer persona.
1: Eh, dice, ok. Es, es como pregunta que si algo similar podría ser el desarrollo de su buyer persona. Ah. Pues sí, definitivamente en un estudio de mercado. Pues ahí deriva, cual, ¿no? Ahí deriva exactamente eh, precisamente quién va a ser la persona que, que te va a elegir, pero no solo eso, sino por qué te va a elegir, qué está buscando en el mercado, a, quién, a qué tipo de empresas o a qué tipo de producto inmobiliario está buscando en el mercado. Entonces, eh, de ahí parte precisamente eh, la alineación de tu buyer persona. Eh, este es otro de los, de los temas eh, que que he eh, descubierto digamos en esta experiencia que llego yo con la con las este, con las agencias y ya está definido el, el Bayer persona y cuando, cuando te pones a investigar cómo lo definieron, pues lo definieron en, en sesudas eh, intervenciones, juntas, reuniones y todo, eh, donde participaron este, la, la, alguien de la agencia y, y alguien de la inmobiliaria, este, y eso es lo que definieron. Pero nunca se alinearon al estudio de mercado, o sea, nunca nadie es, es, lo, lo, lo alineó y yo, pues sí si es tan fácil, agarra el estudio de mercado y ahí tienes a tu bella persona, ¿no? O sea, eh, eh, claro, es, es, entiendo que el estudio de mercado es un, eh, digamos que te da conocimiento de cómo está el mercado a nivel general y luego tienes que ahondar en ese mercado, cómo se comporta en lo digital también, ¿no? O sea, si eres una agencia digital, tienes que, ti, tienes que descubrir cuál es el comportamiento de, de, de ese mercado que está describiendo el estudio, cuál es su comportamiento en lo digital para en la medida de lo posible eh, generar estrategias que lo, que, lo, que, que, que lo dirijan, ¿no? O sea, eh, es, ese es otro... Otro, este, otro estudio u, u, u otro, eh, digamos, otro esfuerzo que tiene que hacer juntos tanto la agencia como la,
0: las inmobiliarias, ¿no? Claro. Eh, Eric, ¿alguna recomendación final que puedas darle a, a los empresarios, a los desarrolladores que están buscando eh, agencia?
1: Pues, sí, eh, yo creo que lo, lo que les recomendaría primero es, es eh, planear muy bien su, su producto. Eh, no hemos hablado del equipo también. Ahorita, sí, en esta recomendación, pues, lo voy, lo voy a mencionar. Pero eh, les recomendaría que hicieran un trabajo serio desde el inicio en términos de conceptualización, en términos de diseño, que involucren a su agencia desde la conceptualización, desde el diseño, que involucren a su equipo de arquitectura, ¿OK? Y luego para que se entienda muy bien el producto, ¿OK? Y después eso vaya a, a esté reflejado en las estrategias que, que, que se van a implementar, ¿no? Eh, en la medida de lo posible, aunque es un tema de negocio, pero en la medida de lo posible tener un producto terminado, ¿OK? Y si no está terminado, poderlo, poderle decir al cliente, ¿no? A ti te pueden vender una casa en obra gris y en obra negra. No importa. Pero si te lo dicen, pues, pues ya sabes lo que estás comprando, ¿no? No estás comprando una casa completa. Entonces, no. eh, ser honestos en ese sentido con el mercado. Porque si no, entonces ponemos a la agencia en un dilema a estar vendiendo algo que no es. Y, y, y bueno, eso es, ese es un problema eh, muy fuerte para la hora de, lo, de la obtención de resultados. Otro es que escojas a tu agencia, de acuerdo a la necesidad que tengas, ¿OK? Eh, que veas cuál es la experiencia que tiene tu agencia o que ha tenido tu agencia en términos de sus, sus clientes, ¿no? En términos de tamaño, en términos del de acompañamiento que ha tenido con sus clientes. ¿En qué sentido? Eh, si es una agencia que puede crecer contigo, si es que tú, tú eres una inmobiliaria nueva y vas a crecer en el mercado. Si ya soy una inmobiliaria consolidada, entonces tengo que buscar una agencia que ya haya trabajado con inmobiliarias consolidadas, ¿OK? Eh, o si soy una eh, inmobiliaria eh, de alguna manera un poco este, que hace muchos productos y unos industriales, otros comerciales, otros, o sea, hago un poco de todo pues también entonces pensar si necesito tener una agencia o necesito tener dos o tres o tantas categorías como, como también yo, yo tenga, ¿no? Por cuestiones de negocio. Entonces, esa es, ese es una, una recomendación. La siguiente recomendación sería el equipo de ventas. Es súper importante y este es un, un pleito que traen las agencias, con que las agencias, eh, las agencias dicen, es que yo estoy haciendo bien mi trabajo, pero... Le mando leads y su equipo de ventas no cierra, ¿no? Entonces, no hemos platicado, pero ese es un tema de, 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 otro, de otra conversación y da para mucho. Es cómo estos equipos de ventas también pensar en que no solo cuando estoy tomando decisiones como inmobiliario, no solo necesito decir, ah, ármate un equipo de ventas, órale y, y poner ahí en el periódico se requieren, eh, empresa importante requiere eh, eh, equipos de venta, o sea no necesito saber de acuerdo a mi producto, de acuerdo a mi mercado de acuerdo a la agencia que voy a tener de acuerdo a la estrategia ¿correcto? ¿qué tipo de perfil requiero para vender? A lo mejor me doy cuenta que no necesariamente lo tengo que tener adentro y a lo mejor lo voy a hacer con brokers o lo voy a hacer con, con profesionales e inmobiliarios externos pero pero es muy importante que los equipos estén conscientes de que, eh, de, 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 de todos estos elementos, ¿no? Ahora, voy a hacer un equipo, que este es otro dilema de los, de los inmobiliarios, ¿hago un equipo de ventas que, que me atienda a todos los canales o tengo dos equipos de venta? Un equipo de venta que atienda al canal tradicional y otro equipo de venta que atienda al canal digital. ¿Qué hago? ¿Cuál es el deber ser, ¿no? Y entonces aquí entendamos que hay personas que eh, están más familiarizadas con lo digital y que pueden tener una, un, un trabajo mucho más integral y más rápido eh, con los, eh, con, los este, eh, con lo digital, ¿no? Y entonces, si, si, si soy lo digital, no puedo. No, no, no necesito ponerle absolutamente a todos eh, la, la presión de lo digital. A lo mejor veo cuáles son los que tienen el perfil y son los que, los que puedo eh, eh, poner a digital. Y los demás que tengan un perfil más para lo tradicional, pues a, a lo tradicional. ¿no? Y, y, y nada, escoger a su agencia, conocerla. Tienen tiempo, conózcanla, platiquen no solo con el de ventas, platiquen con el director, platiquen con el equipo que les va a atender o que los atendería en su caso y sientan esa alineación, eh, sientan esa alineación eh, este, de, de cultura entre, entre las empresas, ¿no? Por ahí vi a, a, a Dani. Un saludo, Dani. Muchas gracias.
0: Sí. Saludos a Dani Rodríguez y a Denise Gamboa. Y... Bueno, para recordarles rápidamente antes de, de terminar, que pueden unirse a nuestro grupo de Facebook, Qualium Real Estate. Eh, lo buscan ahí en Facebook, solicitan entrar y nosotros los aprobamos lo más pronto posible. Eh, también que el próximo 10 de octubre tendremos el tercer Real Estate Inbound Summit, eh, que van a poder checar en Qualium.mx Diagonal Summit. Échenle un ojo. Eh, ahora va a haber el doble de ponentes, va a ser dos días en lugar de uno, entonces se va a poner súper bien. Eh, por último, estamos buscando patrocinadores para el podcast. Si quieren que su marca aparezca por aquí, que los mencionemos, eh, mándame un correo a dirección .mx y les platico sobre los, pan, sobre los planes que hemos desarrollado para ustedes. Eh, Eric, mil gracias por habernos acompañado. Estuvo súper, súper padre. Lo puedo ver aquí en los, los comentarios, que la gente está contenta. Eh, ¿Cómo podemos hacerle si eh, la gente te quiere contactar, quiere trabajar contigo, ya sea por la parte de arquitectura o por la parte de consultoría? Gracias. Eh, bueno, está mi
1: página que es www.motora, motoraconsultores.com eh, eh, y mi, mi correo es e.romero.motoraconsultores.com. Y bueno, pues pueden, sí. pueden mandarme, mandarme igual un mensaje. Eh, mi teléfono es 9991 29808. Y con todo gusto, eh, pues, platicamos y, 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 y los apoyo en, en todos sus temas de negocios y en emprendimientos. Y, y bueno, saben, saben los que me conocen que me, me encantan
0: estos temas. Claro, altamente recomendado. Bueno, gracias. pues, muchas gracias nuevamente, Eric. este eh, para quienes son nuevos escuchando, espero que nos sigan escuchando más adelante. Y recuerden que pueden seguirnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Estamos en Instagram como arroba realstaters. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba eh, Shakur. Eh, lamentablemente, Carlos, hoy no puede estar con nosotros por temas técnicos, eh, pero nos vemos la próxima semana. Muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto. Gracias, Enrique. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao, bye. Bye.